0: En fait, je pense qu'il n'y a pas tant de majorité de personnes qui regardent juste les photos et qui... et qui... et qui next. Je pense quand même, je pense quand même qu'il y a la petite vanne dans la bio qui, qui fait bien, quoi. C'est pour, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de, de bio qui se ressemblent, quoi. Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet au hasard pour en débattre spontanément en moins de 30 minutes. Et aujourd'hui, épisode un peu spécial car comme vous pouvez le constater, nous sommes mercredi et nos épisodes sortent le dimanche. Or dimanche prochain, c'est le 14 février et donc la Saint-Valentin. Pour l'occasion et parce que ça nous a quand même fait un peu rigoler, nous avons prévu un petit épisode spécial en accord avec cette belle fête qui est celle des amoureux ou des promos Sephora, tout dépend où on se place. Mais comme on enregistre souvent des épisodes en avance pour plein de raisons, la semaine dernière on est tombé sur le thème des bio-tinders. Ça nous a bien fait rire et on s'est dit que c'était une bonne mise en bouche pour l'épisode de dimanche. On vous le propose donc en bonus et on espère qu'il vous aidera au moins à pimper votre bio si vous êtes en pleine recherche de la perle rare. Mais plus sérieusement et malgré les quelques blagues douteuses qui vont ponctuer l'épisode, on en profite pour parler de notre rapport aux applications de rencontres, du contraste entre la magie des rencontres et ce qu'on appelle un petit peu le supermarché du love et de plein d'autres petits trucs sur les relations amoureuses que Tinder nous a potentiellement appris. On vous souhaite donc une bonne écoute et on se retrouve dimanche pour notre épisode spécial Saint-Valentin. Oh, c'est des plus légers parce qu'on a quand même beaucoup de thèmes... Non, mais je euh... sens qu'on a tant en dans ces derniers euh, temps. Dépressif. Euh... Euh... Ouais, on va pas aider les auditeurs avec ce type non. de sujet. Aussi peut-être à avoir on, on peut euh... changer de nom.
1: Dépression.com. C'est
0: nul. <rire> bah oui, c'est... Tu aurais pu faire un jeu euh, The Melting Tears, je sais pas. Mais c'est éclaté au sol. Mais allez bon, c'est bon. <rire> bon. <rire> j'ai, pas envie de... j'ai pas envie de débattre sur est-ce que le nom est remet ta... Ta... je remets mon plaid Pauline a un très beau plaid qu'elle a mis en, en toge sur elle car on est de Nîmes on ne l'est pas
1: Exactement.
0: bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de The Melting Pot et aujourd'hui c'est à Pauline Perrier de tirer le sujet du jour
1: allez je vais faire un petit peu d'ASMR ça faisait longtemps
0: c'est toujours aussi horrible je suis contre l'ASMR il faut le savoir
1: alors il y a un mot clé que j'arrive à lire J'arrive pas à dire le J'ai reste. une
0: écriture très, très alors, étrange. Il y a
1: marqué Tinder. T'arrives pas à te relire non plus Ah Les bio. Ah, les bio Tinder oh. Ah, mais alors moi, je pourrais passer ma vie. Mais moi, je pense qu'il faudrait que je fasse un compte sur les bio Tinder. Donc, pourquoi tu as choisi euh, ce, ce sujet <rire> fort passionnant Sûrement stérile, mais au moins drôle.
0: Alors déjà, parce que, parce que je t'ai vu y passer un certain, un certain temps.
1: Et que... Et c'est vrai que je ne t'ai absolument jamais aidé à pimper euh, ton profil. Ah non, mais
0: fais pas cette tête. Hein. Si je dois couler, tu coules avec moi. C'est vrai que, non, non, non. C'est vrai que tu m'as, tu m'as aidé à, à affiner euh, mon CV relationnel. Mais <rire> voilà. Euh, non, je l'ai choisi parce qu'en fait, après coup, je me suis demandé en fait, pourquoi on passait euh, autant de temps sur, euh, sur ça. Mais voilà, ça m'a fait... Me... En fait, ce sujet-là, je l'ai écrit de cette façon-là, mais je pensais aux, aux apps de rencontre en règle générale. Euh... Vous Êtes bien sûr radio, euh, radio sexe, <rire> on va vous aider, mais <rire>
1: j'assume plus du tout là. <rire> mais du coup, pourquoi tu as axé ça sur les bio? Genre, euh, tu penses que ça parce ça... que euh, non, vas-y, finis ta question. Non, non, excuse-moi, excuse-moi, tout, excuse-moi, excuse-moi,
0: finis ta question.
1: <rire> non, mais est-ce que tu penses que parce que tu aurais pu dire au Tinder tout simplement, mm-hmm. mais euh, les bio, est-ce que tu penses que? C'est quelque chose qui condense euh, beaucoup de valeurs ou de codes euh, des applications de rencontre
0: Je pense, ouais. Euh, je pense que. En fait, je pense qu'il n'y a pas tant de majorité de personnes qui regardent juste les photos et qui, et qui... Et qui next. Je pense, quand même... je pense quand même qu'il y a la petite vanne dans la bio qui, qui fait bien. Quoi. C'est, pour... c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de, de bio qui se ressemblent. Quoi. Il y a des codes quand même. Et oh, je ouais. trouve ça rigolo.
1: Le pire, c'est les mecs qui reprennent. Euh... Ils ont la même bio, là à chaque fois, tu sais, ils font comme si euh, des journalistes euh, du Times ou euh, des célébrités avaient dit, euh, genre, euh, le mec le plus incroyable de l'année. Ça, ou je, ça. C'est ouais, je trouve ça marrant. Mais... Je trouve
0: ça très... Bon, les filles, quoi. Mais non, mais que... moi, je trouve
1: ça hyper drôle, mais en fait, ils se le copient tous. Genre, oui, ils sont vois. tous pareils. Et du coup, en fait, la première fois, tu rigoles, et après, tu genre, ouais, c'est bon, t'as pas d'inspiration, quoi.
0: Pauline est très dure dans, dans, ses, dans ses notations.
1: Mais en fait, euh, je me rends compte que c'est le, le concept d'application de rencontre qui fait ça. Du moment que tu utilises une application de rencontre, bah, tu es dans un supermarché et tu oublies qu'il y a un humain derrière. Oui. Et, euh, et tu personnifies vachement le, le délire. Quoi. C'est-à-dire que quelqu'un va te saouler, tu vas le supprimer. Ou... Clairement, moi j'ai des... ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui deviennent agressives parce que je ne me suis pas connectée pendant deux jours. Et je dis, bah, excuse-moi, j'ai beaucoup de travail et... Enfin, pas la priorité dans ma vie quoi, ça reste une application de rencontre où je sais que surtout mes matchs euh, si j'en vois deux dans ma vie, euh, sera le bout du monde et clairement si le mec il au lieu de dire ah, bah OK, tu travailles ou essaye de donner des nouvelles, si j'ai, il est agressif, je vais le supprimer direct parce que j'ai pas le temps de m'embrouiller avec des gens que je connais pas quoi. Mm-hmm. Donc ça euh, je pense que le concept euh,
0: fait que est-ce que tu es gênée par les applications de rencontre parce que là je t'en parle et et as l'air de parler euh, des profits que tu vois sans, sans trop de, de gêne. Je sais qu'il y a quand même des personnes pour qui c'est un, un peu la honte et qui cachent les notifications sur leur téléphone, tout ça. Est-ce que c'est un concept qui te gêne, les, les applications de rencontre mmh,
1: ben, pff, Le fait qu'elles existent, c'est déjà un peu triste. <rire> ça veut dire qu'on ne sait plus trop se parler et que, et que ouais, on a tous un peu peur euh, les uns des autres. Euh, après, en étant très timide... Euh, je t'avoue, j'envoie très rarement le premier message, mais parce que je sais, j'ai conscience qu'en étant une fille, j'ai beaucoup plus de choix et que du coup, je bah, mmh. j'ai pas à voir à faire cet effort-là. Mais dès que je vois une bio qui me fait vachement rire ou que quelqu'un me plaît beaucoup et qu'il a l'air euh, sympa, ça peut m'arriver de me dire, bah allez, vas-y, genre fais l'effort. Mais dans la vraie vie, je serais morte de trouille. Après la honte, euh, bah moi, je sais très bien que là, si j'en ai une, c'est parce qu'on est en pandémie et que, bon, à un moment donné. Euh, j'ai peut-être pas envie de rester célibataire euh, toute mm. ma vie <rire> et que justement c'est dans une période où on est aussi isolé les uns des autres que bah, tu dis c'est quand même sympa d'avoir sa personne, tout ça et euh, moi c'est con parce que j'avais décidé de prendre du temps pour moi <rire> avant qu'il y ait une pandémie et du coup j'avais décidé de garder une période de célibat assez importante Et sauf que bah, du coup je me suis retrouvée complètement con parce que pandémie oblige pour rencontrer des gens maintenant c'est très très difficile mm-hmm. Et toi, euh, qu'est-ce que de, qu'est-ce que t'en penses des applications rencontre Qu'est-ce que parce que tu n'y tu as été pas trop longtemps, si je me souviens bien.
0: Non, j'y ai pas été très longtemps. Euh, j'y ai été à la fac. Hein. Euh, ça, j'ai pas j'ai pas trop honte hein, de ça non plus. Pour moi, en fait, ça suit juste euh, notre génération. En fait, ça, ça 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 nous arrange bien. En fait, j'ai l'impression que ça colle un peu à notre mmh. rythme de vie, tout ça et tout. Donc c'est triste, mais du coup, j'ai pas trop honte. Euh, donc oui j'en ai, je l'ai utilisé donc, à la fac après j'ai arrêté je l'ai bizarrement pas trop utilisé à l'étranger euh, parce qu'en fait euh, bah, quand j'allais à l'étranger j'y allais pas trop pour ça donc euh, j'en ai jamais ressenti le besoin à l'étranger parce que j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui se fait beaucoup donc ça non et ensuite euh, oui je l'ai utilisé euh... après on en parlera sûrement mais, euh, mais euh, c'est vraiment l'aspect jeu en fait hein, mmh, totalement. Euh, qui me divertit avec des gros guillemets parce que j'ai euh, jamais eu de rendez-vous euh, qui venait de Tinder. Enfin, à titre personnel, ça ne m'est jamais arrivé. Je me désintéresse extrêmement vite des gens. Euh, physiquement, je ne trouve absolument pas euh, ce qui m'intéresse. Euh, beau ou pas, en fait, euh, je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais moi, je m'intéresse beaucoup aux, aux expressions du visage animé. Hein, euh aux discussions, au rire, ce genre de choses et je pense que c'est le cas de tout le monde hein. c'est juste que tu as des gens qui arrivent plus à passer au-dessus et à se focaliser sur l'apparence parce que bah, pas le choix pandémie machin. Moi, j'y arrive pas en fait, euh, ça m'énerve. Euh, donc j'y passe très peu de temps et le peu de temps que j'y passe en fait, j'ai l'impression que je le regrette un peu. Même quand c'est sur mon téléphone, bah en fait, j'y passe pas de enfin, je j'ai pas l'impression que ça me happe
1: en fait. Mmh. Ouais, moi j'ai ce côté où euh, quand je me connecte, je me sens submergée par le nombre de notifications. Mmh. Et, euh, et puis le côté irréaliste. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il me faudrait une secrétaire en fait, pour répondre aux messages. Elle est très populaire. <rire> non, mais c'est incompatible euh, avec une vie pro et le fait d'avoir euh, des choses à faire à côté. Mm-hmm. Et, et c'est même pas question, tu vois. Il euh, y, y a peut-être un ego boost au début qui fait que tu y vas et que tu y restes. Mais la réalité, c'est qu'en fait, euh, tu sais très bien que toi, tu t'en fous et que les gens en face ils s'en foutent. Et Que euh, ceux qui justement te harcèlent un peu parce que tu n'as pas répondu en deux jours et tout, euh, dessus tu dis oula, oh <rire> ça veut dire que lui il a, il a pas eu trop de matchs, euh, il s'accroche un peu trop vite alors qu'on s'est jamais vu, tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et oui, et clairement, le côté gamification, c'est ce qui fait que bah, là on est en pandémie, je peux pas être au bar avec mes potes. Il euh, n'y a jamais ce côté de me dire quand tu vas sortir, ah, on sait pas ce qui peut se passer, peut-être que mm-hmm. tu peux rencontrer quelqu'un ou voilà, quand tu es au bar et que tu commences à avoir un délire avec quelqu'un qui peut-être t'aurait pas plus de base et puis là il y a un petit petit truc qui se fait bah du coup bah le soir t'es dans ton canapé et tu swipe et enfin moi je trouve ça un peu triste et je trouve que ça ça tue complètement la magie aussi mm-hmm. est ce ouais. que t'es quelqu'un
0: qui croit à la magie des rencontres oh, parce ouais, que totalement. t'es écrivain du totalement. coup je me demande euh, les histoires machin tout ça est ce que t'es quelqu'un qui croit au coup de foudre dans la rue tout ça
1: Alors, je crois pas tellement au coup de foudre je pense qu'une histoire d'amour ça se construit et c'est avant tout un choix en fait faut être deux il faut avoir envie de, de la de la faire cette histoire mais en revanche oui totalement moi j'ai besoin d'avoir une histoire de rencontre à raconter et oui voilà euh, c'est ce que je, dis, ce quoi quoi je pensais les histoires euh, bah enfin j'ai eu des relations assez sérieuses et à chaque mmh. fois c'est parce que c'est parti d'un d'un truc euh, Ouais, d'un point de départ auquel tu peux te raccrocher et tu te dis, putain, si un jour, on a des enfants, ça, on pourra le raconter, tu vois. Alors, tu te mets pas avec la personne parce qu'on fait rencontrer de manière trop incroyable, mais, non, mais non. ça contribue à la mythologie du couple, en fait. Bien sûr. À ce qui fait que tu vas te dire, bah, on était fait pour se rencontrer, alors que là, en fait, en choisis un au milieu de 700. Tu te dis, ouais, bon, à bah, la mine, ça marche pas, je passe au suivant, tu vois. Il y a un côté de consommation de la personne qui, moi, me dérange énormément, qui enlève tout le fait que tu vas te dire, c'est toi l'être spécial pour moi, et, et qui fait que, bah, que ça me rend un peu triste et que je sais très bien que je ne pense pas trouver l'homme de ma vie dessus il y a un côté où je me dis allez t'es timide, tu bosses à la maison et là en plus il y a un confinement donc euh, bah, utilise une application de rencontre parce que le prince charmant il ne va pas se matérialiser dans le salon comme ça euh, du jour au lendemain donc je me dis si tu veux vraiment une histoire solide bah, il faut euh, te bouger pour l'avoir. Mais mm-hmm. après je pense que là où j'ai tort c'est d'utiliser une application par exemple comme Tinder où c'est la gamification en fait. Il n'y a pas il a pas le côté où tu vas pas choisir quelqu'un qui a mis du temps dans son profil et qui, qui va prendre le temps aussi de te parler. Enfin, il y a des mecs qui commencent à la discussion avec un emoji. Pff, clairement, j'ai
0: n'ai pas le temps de répondre à un emoji. Mais pour te pour rebondir sur euh, sur ce que tu disais à propos de la magie des rencontres et euh, c'est pour ça que je me suis permis de regarder mon téléphone c'est que j'avais en, ch- j'avais en tête comme un chiffre comme quoi il y avait beaucoup de gens en fait euh, qui se retrouvaient, m- des couples Tinder qui se sont mariés et en fait, euh, là, il y a écrit qu'il euh, y a un individu sur trois qui utilise Tinder qui a fini marié via l'application. Mmh. Je trouve ça énorme, un individu sur trois. Un utilisateur, du coup, sur ouais. trois, disons, bah, qui se trouve marié. Ouais. Donc au final, les gens, ils abandonnent quand même vachement la magie des rencontres.
1: Oui, non mais je, je pense que on... je pense qu'on a... Euh... On va de plus en plus vers la perte de la magie dans énormément de, de pans de notre vie. Mmh.
0: Donc, euh, T'as un autre exemple
1: bah, Je pense que dans notre conception de l'avenir, par exemple. Mmh. Tu vois, on, on, maintenant, on est, on, on est anxieux, on est très anxieux sur l'avenir. On ne veut pas forcément d'enfants parce qu'on se dit « Ah, mais dans quel monde on va les laisser ?» Référence à notre podcast « Avoir des enfants <rire> ». Enfin, pas de... le, l'épisode, pas le podcast en lui-même. rien dans la description. Mais, euh, mais oui, je pense qu'on est, on est un peu désenchanté de beaucoup de choses. On, est euh, voilà, on a l'impression qu'on n'a pas de perspective d'avenir, de manière générale. Et donc oui, je, ça ne m'étonne pas que les gens sacrifient ça. Et, et puis, ça reste une manière de rencontrer des gens. C'est, voilà, comme je disais, la personne ne va pas se matérialiser dans ton salon. Il y a des modes de vie qui font que. Euh, puis je pense que les, les gentils garçons... Aussi très peur d'aborder les filles parce qu'ils savent mmh. qu'elles se font beaucoup emmerder. Donc ils mmh. disent Ouais, mais si j'y vais, je vais juste passer pour un connard de plus. Et du coup, il bah, y, y a ce côté où on a, voilà ce que je disais, on a un peu peur les uns des autres. Mmh. Et il faut vraiment avoir le, l'événement propice au fait qu'il y ait cette magie qui se crée. Voilà, quand es dans un bar et que, bah, euh, Soit, il va, soit quelqu'un va venir te parler ou alors... Euh, moi, ça m'est souvent arrivé euh, d'avoir un truc où euh, une situation fait que tu vas rigoler avec quelqu'un que tu connais pas et du coup, la discussion s'engage et mmh. après, bah, as un petit feeling qui passe. Donc, généralement, il se passe rien derrière, mais tu as au moins ce truc de se dire bah, ça, c'est quelque chose qui peut arriver.
0: Mmh.
1: Donc oui, je suis pas étonnée. Il y, y a des tas de gens. Je connais plein de gens qui vivent ensemble, qui ont eu des bébés, qui se sont rencontrés avec Tinder. Mais à titre personnel, ça me ferait chier de me dire, bah voilà... Euh,
0: oui, moi aussi je pense
1: tu dis à tes enfants euh... bah à la limite là on peut justifier avec la pandémie mais euh... <rire> mais en euh, temps normal ouais te dire euh... je sais que au début il y avait ce côté honte où les gens disaient ouais on dira qu'on s'est rencontré à tel ou tel endroit maintenant c'est tellement démocratique il y a vraiment euh... des gens qui disaient ça Ouais. des gens qui <rire> c'est n- rigolo qui mito sur la rencontre mais même parfois dans les bios tu le vois il y- y le mec qui dit on dira qu'on s'est rencontré au musée on dira qu'on s'est rencontré c'est, parce que c'est drôle tu vois mmh ouais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde a déjà utilisé Tinder. Puis, mm. ce pas une application où tu restes longtemps, en fait. Tu y vas, tu fais un profil, tu restes quelques semaines, quelques mois, puis tu, tu t'en vas, puis tu retournes. Parce qu'il y a un côté saoulant où tu sais très bien que ça va mener à rien.
0: Oui, voilà. Moi, c'est ça qui, me, qui m'embête un peu.
1: Mais justement, je pense qu'on y revient parce qu'on sait qu'il y a des gens chez qui ça marche et que même si on est un peu cynique sur le fait d'utiliser, on se dit toujours « mais si, seulement... Euh,
0: » Mais jamais... j'arrive pas à m'intéresser à quelqu'un dessus.
1: Bah, c'est le problème, c'est que généralement, les discussions... Euh, Salut, ça va T'as fait quoi de ta journée T'es là, genre, Est-ce que j'ai vraiment envie de raconter ma journée De faire un copier-coller à 15 personnes enfin, là, là où il y a des personnes qui se démarquent, c'est pour ça que moi, euh,
0: avant, je ne mettais pas de bio. Oui, donc le sujet, les bio Tinder. Ouais. Est-ce que les bio Tinder ou les bio sur les sites de rencontres ont une importance
1: bah, voilà Avant, je ne mettais pas de bio. Maintenant, j'en mets une parce que je me dis je ne suis pas une princesse. Je suis vraiment là parce que je veux quelqu'un. et enfin Si je voulais quelque chose de pas sérieux, j'aurais pas besoin de Tinder, tu vois, enfin, je, je veux trouver une personne avec qui, qui ça match, sans jeu de mots.
0: <rire> Ce podcast n'est pas sponsorisé par Tinder
1: Absolument pas, euh, juste pour notre détresse euh, sexuelle, <rire> et, et amoureuse bien sûr, euh, mais donc, euh, donc je mets une bio et j'ai mis une bio un peu drôle, déjà pour faire un tri, pour me dire, bah, si le mec il capte avec mon humour déjà c'est bien et pour donner un point de départ et me dire euh, vu que bah, je sais que je vais moins engager la discussion qu'un garçon qui euh, statistiquement aura moins de matchs, mais oui les bio c'est hyper important, moi clairement euh, quelqu'un où j'hésite, la bio peut totalement faire pencher et là où c'est euh, où c'est intéressant c'est quelqu'un qui me plaît aussi qui a une bio par la négative je le vire direct, tu sais les gens qui disent oui si tu es comme ça, comme ça, comme ça
0: d'accord ouais, okay. et,
1: et généralement je suis pas du tout comme il dit mais en fait, je me dis ok, euh, rageux, arrête de ton, rageux, hein. quoi, rageux, arrête de rager. Quoi, mm-hmm. c'est le but de la bio, c'est de donner envie de venir vers toi, pas de repousser. Mm-hmm. Moi, ça m'envoie trop de négativité, je envie
0: Est-ce que tu as déjà euh, rencontré quelqu'un par Tina, euh, sur le long terme, j'entends sur Je pense long... au vraiment au long terme. Long terme quoi. Euh... Quelqu'un de plusieurs années, peut-être. <rire>
1: Bold of you to assume. <rire> <rire> euh, c'est un... C'est audacieux de ta part de penser que j'ai des relations de plusieurs années.
0: <rire> non, non, je me demandais juste du coup si tu faisais partie. En fait, non, c'est, j'ai mal, je me suis mal exprimée, mais je me demandais si tu faisais partie de ces gens euh, qui potentiellement auraient pu euh, vraiment finir avec quelqu'un via Tinder. Si ça a failli arriver dans ton esprit, est-ce que tu as rencontré quelqu'un avec qui tu t'es dit, ok, c'est peut-être le bon
1: Non, avec Tinder, il y a eu une personne que j'ai vue sur plusieurs mois et, mm-hmm. et où je m'étais attachée. Je pense que déjà quand tu t'en, le côté euh, de la rencontre, t'enlèves une base du... qui va fonder le couple. Mmh. Ensuite, quand tu enlèves euh, bah, le fait que c'est une personne et qu'il y a ce côté euh, où tu es tombé l'un sur l'autre, qui rapporte un peu de mysticisme dans l'amour, mmh, bien sûr. Et que tu dis... bah. Pff, peut-être un peu le côté euh, ça va pas trop bah tu te dis en fait je vais repartir dans mes recherches. Donc euh, et, et en fait je pense que c'est, c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, dans Tinder c'est qu'en fait il y a énormément de gens qui vont soit pour se consoler d'une rupture.
0: Ça je pense que c'est très fréquent.
1: Du coup bah pour euh, si toi tu es là dans une démarche sérieuse bah tu dois faire le tri déjà entre tous les mecs qui vont pas forcément te le dire. Il y en a qui sont honnêtes, mm-hmm. ils vont te le dire alors plus ou moins rapidement, il y en a qui sont assez honnêtes pour te dire euh, qu'ils que voilà, sont plus là pour se changer les idées ou qu'ils espèrent euh, remonter la pente après une rupture et peut-être rencontrer quelqu'un. Bon, généralement, moi je fais le tri parce que tu sais très bien que si la personne n'est pas capable de prendre un peu de temps pour être seule, mmh. ça va merdouiller à un moment donné et qu'il ne va pas être avec toi euh, parce que tu es toi, mais parce qu'il a besoin d'être avec quelqu'un. Mmh. Et puis, tu as les personnes qui sont flippées de l'engagement et qui sont convaincues qu'elles veulent quelqu'un mais qui en fait ne sont pas capables d'être avec quelqu'un. Mmh. Et ça, c'est un peu... Euh, Ouais, c'est un peu ce qui fait que pff, j'ai un regard un peu mitigé sur, euh, sur les applications à son enfant.
0: Je sais pas ce que tu en penses toi. Euh, ça me fait un peu penser à une vidéo que j'avais vue, je ne me souviens plus trop ce que c'est, mais qui analysait en fait les pics d'activité euh, de Tinder et qui voyait en fait que c'était, euh, il me semble, le dimanche le dimanche matin.
1: Ah ouais. le, di- le, le
0: samedi ou le dimanche matin.
1: Ça, c'est l'envie du brunch au, au lit.
0: Je pense que c'est ça, mais je trouve ça, je trouve ça drôle parce qu'en fait, je pense que Tinder, effectivement, il y a plein de schémas qui se répètent. C'est, c'est à ça que je voulais en venir, qu'effectivement, les, les après-ruptures...
1: Les Saint-Valentin.
0: Voilà, les, oui, exactement, hein, les Saint-Valentin, euh, bah, les week-ends, surtout en, plein, euh, en, plein, en pleine pandémie, quoi. L'hiver, l'hiver où en
1: sort moins Ah, ça serait
0: intéressant de savoir si l'hiver... Ça, je ne sais pas si, du tout.
1: Ben, en fait, l'hiver, comme... Euh, d'ailleurs, tu as beaucoup de ruptures l'été parce que du coup l'été tu sors plus surtout par exemple ici où on est dans le sud et du coup bah tu vas beaucoup à la plage tu sors beaucoup en terrasse et tout ça bon après enfin l'été tout le monde sort euh, de toute façon les gens vont en vacances mm-hmm. et, du coup les gens veulent vivre leurs histoires de vacances ils veulent pas bon, après, après généralement oui ça se tient quand mm-hmm. tu quittes ton mec ou ta meuf euh, parce que c'est l'été généralement c'est que tu aurais fini par le quitter de toute façon mm-hmm. c'est que ça allait pas trop mais oui t'as beaucoup de gens et par contre l'hiver bah, comme tu sors moins et que tu es plus cocooning, des après midi sous la pluie, Netflix, tout ça. Et du coup, dans ces périodes-là, les, les gens se mettent plus en couple et euh, donc je pense que tu as des pics d'activité qui se suivent sur Tinder. D'ailleurs, l'été, intéressant. l'été c'est plus des gens de passage souvent. Oui. Mmh. Pendant les fêtes aussi, Alors, allumer Tinder pendant les fêtes, mais ça c'est les pires idées.
0: D'ailleurs, je trouve ça rigolo. Enfin, là, je veux juste rebondir sur ton truc de passage parce que euh, pour le coup, je vois un vrai contraste entre la, la rencontre réelle et Tinder. Bon, il y en a, enfin c'est évident ce que je dis, mais mmh. pour le coup, euh, ce que je, vais, je vais m'expliquer. Euh, en fait, j'ai l'impression que, par exemple, en vacances, une rencontre, euh, comment dire, des gens de passage, c'est presque un truc que tu as envie de vivre. Un, un, un amour de vacances, tu sais qu'il va se finir, mais il y a un truc un peu passionné, un peu genre coup de vent, tu vois, moi, je trouve, je trouve, ça, je trouve que c'est des histoires un peu fantasmées. Tu vois, ton mmh. amour de vacances que tu n'as plus revu après avoir quitté le le lieu où tu étais en vacances. Mais sur Tinder, dès que tu vois des gens, tu sais qu'ils sont en vacances, tu sais qu'ils ne sont pas là pour longtemps, automatiquement, tu vas aller...
1: Ah, OK. Tu vois parce ce que, que je veux début, dire je, Au début, je pensais que tu disais que justement, quand tu vois des gens de passage sur Tinder, ça te rappelait le truc de la mondiale. Non, dire, non, alors je non, je trouve qu'il y a un tout. gros
0: contraste euh, que dans la vraie vie, tu trouves que c'est un truc un peu palpitant à hein, vivre. Oui. Et que oui, tu as une application de rencontre, tu fais... Tlac.
1: Parce que dans la vraie vie, soit toi aussi, tu es en vacances... Soit il y a le côté rencontre inattendue et, et qui crée une magie, un mysticisme. Mmh. Dans la réalité, tu dis, euh, le Jean-Claude, à tout moment, ça va être nul. On va se voir euh, une heure, puis il va se reparer avec ses potes. Franchement, non, Puis après, ça dépend, parce que je pense que nous, on a un usage aussi, voilà, on, on cherche plus quelque chose de sérieux, enfin des personnes qui sont parce qu'elles veulent juste euh... moi j'ai des potes qui ont un tinder et qui me disaient mais ah tu oui, après, rends je rends pas te compte, dis ça avec mon prisme voilà tu mmh. te rends pas compte je reçois des adresses à 2h du mat moi j'ai des potes qui m'ont raconté qu'ils ont essayé tu vois une fois euh, juste pour voir et il y en a plein qui l'ont fait d'aller euh, à un date comme ça avec une nana qui, qui leur avait filé l'adresse très vite et qui me disait mais c'est, c'est le truc le plus chelou du monde en vrai parce que en fait ça a l'air très excitant comme ça et puis une fois que tu arrives
0: tu es devant un autre être humain et t'es c'est là ça. en mode ok <rire> et
1: puis tu sais pas sur qui tu tombes en fait euh, moi je crois beaucoup à l'énergie en fait ça fait un peu genre la tati qui met <rire> des, des cristaux de sel tu sais dans les coins de la pièce nettoyant mais, mais mais, avec de la soie. non mais il y a des gens avec ça qui ça accroche pas il y a des uh-huh. gens quand ils sont dans la pièce ils mettent une mauvaise ambiance tu vois enfin tu t'es pas bien en, en leur présence et c'est pareil dans les rencontres qu'est-ce qui fait que euh, quand, quand tu vas être dans une foule il y a sept personnes qui va oui, je claque dedans il <rire> y a sept personnes qui va qui va te happer en fait et où tu vas te dire mais oh, ce soir c'est cette personne à qui j'ai envie d'aller parler et dont je veux le numéro mm-hmm. sur Tinder pff, mais oui 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 non bien sûr après voilà c'est une question d'optique ça dépend. Oui, pour nous, c'est évident. Tu vois la personne de passage. Moi, je me dis, mais des actifs Tinder, en fait, tu, tu me fais chier <rire> parce que parfois tu le vois pas, la personne le dit pas, donc sur le coup, la distance, elle est prête. Tu pars, il fait, eh, je repars dans deux jours. Bah non, du coup, clairement, j'ai pas, j'ai pas le temps en fait, d'aller passer un date avec quelqu'un que je ne vais pas revoir. Ouais, j'ai, j'ai dit un peu ça avec mon,
0: mon point de vue. C'est vrai.
1: Non, non, mais c'est un, c'est intéressant parce que c'est le point de vue de beaucoup de gens,
0: en fait. Du coup, pour toi, c'est pour conclure, c'est quoi une bonne une bonne bio Tinder <rire> Donne des conseils à à nos amis euh, en sais, manque d'affection tu sais que pendant
1: la, la pandémie j'étais dans un groupe d'indépendants et on s'était tous proposé un peu des services d'entraide en fonction de nos compétences donc moi ma compétence c'est écrire je n'avais pas de truc bien plus utile du coup j'avais proposé aux gens de rédiger leur bio
0: c'est vrai <rire> oui <rire> pour
1: les aider euh, à, à briser la solitude parce que bah, les auto-entrepreneurs comme ils travaillent souvent beaucoup seuls que beaucoup ont pas pu avoir, euh, n'ont pas pu exercer bah, il y a eu une grosse détresse, il y, y a eu quelques suicides d'entrepreneurs et tout, donc euh, <rire> j- j'adore ramener des sujets mais tellement pas drôles de dans, <rire> dans des sujets. Déjà. Non mais du coup, voilà. Bah, d'ailleurs, je me souviens t'avoir un peu aidé avec ta bio aussi. Putain <rire> de temps. Mais, euh, ouais, une bonne bio, c'est euh, une bio qui vous ressemble, donc même si elle est par la négative, bah, au pire, euh, ça permet aux, aux gens qui n'ont pas envie de tomber sur vous de vous éliminer, mais euh, qui vous ressemble et si possible percutante et, drôle, et concise. Ça sert à rien de faire des romans parce que.
0: On ne le lira pas de toute façon. Si on si veut lire on... des romans, on ira en librairie.
1: Moi, je les lis en vrai. Ah, d'accord. Mais ça, c'est parce que je, j'ai un petit côté voyeur. Moi, je te savoir. dis, ça,
0: cette application me saoule. Donc, en fait, euh, je n'ai pas envie de lire, je n'ai pas envie de voir. <rire> je suis la pire personne.
1: Mais ça, tu veux juger en vrai.
0: <rire> ah, je pense que. Mais en vrai, je pense. D'ailleurs, tiens. Ah non, en fait, j'ai une dernière question. Non, mais on, on peut. Oui. oui, c'est vrai qu'on peut. On peut on peut se pencher un peu plus en Je n'ai
1: pas eu trop de temps de te poser des questions non plus.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je pense qu'il y a aussi un truc de, ouais, de juger les gens juste sur le mmh. physique, mais sans vraiment avoir envie d'avoir quelqu'un... C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de, de nanas qui activent les profils de filles pour aussi voir les autres filles.
1: Ah ouais, c'est une pratique courante
0: J'ai l'impression, oui, pour voir euh, la concurrence.
1: Moi j'avoue j'ai déjà fait. Mais ça c'est parce que du coup j'en parle avec des potes. Et, euh, et c'est vrai que souvent je regarde par-dessus la répole. J'aime bien, ça me fait rire. Tu vois et, et, et c'est un jeu aussi, moi je me souviens. Parce que du coup en fait j'ai, j'ai eu Tinder plusieurs fois sur des périodes assez courtes. Parce que, j'ai l'impression comme que c'est souvent le cas. Hein. Oui c'est toujours mmh. ça, bah, de toute façon ça te saoule à un moment donné. Et puis quand à un certain nombre de matchs, tu es là genre euh, c'est bon, un euh, an j'ai pas le temps. Quoi. Enfin, ça puis ça devient complètement
0: stupide. Je pense qu'après ça. tu prends du recul et tu dis mais... Je... Qu'est-ce que je fais? Quoi. Ouais,
1: c'est exactement ce que je disais. Tu vois, tu te dis, mais je ne peux pas tous les voir. Enfin, humanement, euh, c'est ridicule. Mm. Et euh, d- déjà, au-dessus de 10 personnes, ça devrait être ridicule en vrai. Oui, c'est clair. Ce n'est pas ma vision de l'amour en tout cas. Non, moi non plus. Donc, oui, il y, y a clairement un côté de jeu. Je me souviens, donc, en l'ayant eu plusieurs fois, ça m'est arrivé euh, si j'étais au bar avec des copines et que je me levais pour aller aux toilettes, d'avoir une copine qui me disait « Ah, oh, je peux jouer à Tinder. » Et du coup, j'ai donné mon compte. Ah oui, jouer à Tinder, quand ouais, même. Et, je, et du coup, je lui laissais mon téléphone parce qu'en fait, j'en avais un peu rien à faire. Donc peut-être qu'à cause d'elle, l'homme de ma vie a été swipe à gauche <rire> parce que je lui ai laissé le contrôle sur ma vie amoureuse. Et euh, bon, ça va déjà que j'avais pas des, des potes qui me matchaient des profils bizarres ou quoi, mais juste parce qu'elle, elle osait pas se mettre dessus. Je pense qu'elle était pas prête à, à se lancer dans des rencontres. Et du coup, euh, bah, elle, elle utilisait mon profil et en fait, je me rendais compte que c'était tellement euh, déconnecté de la réalité et, et un peu euh, surfait que du coup, j'en avais rien à faire et je lui disais, bah oui, vas-y, regarde. Donc, elle répondait pas aux gens à ma place, par contre, mais, euh, mais oui, elle a, de temps en temps, elle s'amusait à swiper. Donc, ce qui faisait que moi, après, quand je récupéré mon téléphone, j'avais des gens qui me disaient bonjour, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Mais du coup, il oui, y a complètement... Hein. Et puis, entre potes, tu vois, tu vas swiper. Euh, ou alors, euh, j'ai, j'ai plus de copains euh, mecs que filles. Mm-hmm. Mais euh, je sais que du coup, euh, souvent, ils aiment bien regarder... Euh, ah oui, mais vous, les filles, c'est facile. Vous matchez beaucoup. <rire> du coup, euh, ils se font des concours entre eux. Enfin... Euh, c'est pour ça que je le prends pas au sérieux, parce que je vois tellement à quel point entre les, les copains, euh, c'est, c'est le jeu euh, de savoir qui a le plus de likes. et tout tu dis, Est-ce que la personne t'a liké pour toi Est-ce qu'elle t'a liké pour faire monter un score sur son profil Et oui, parfois tu dis, euh, toi je te bloque. Mais euh, est-ce que tu penses que ça peut apporter quelque chose, le fait d'être sur
0: Tinder Je pense que, alors moi j'ai tendance à croire que ça apporte quelque chose sur le court terme mais que sur le long terme, ça peut quand même être un peu destructeur, dans la mesure où je m'explique. Je parle pas de, euh, du boost d'ego, en fait, enfin si, un petit peu, mais en gros, je pense que c'est bon pour les gens qui sont timides et qui ont euh, un, très peu de confiance en eux euh, sur le court terme, euh, parce que ça va peut-être euh, t'apprendre à aller aborder des gens, encore que c'est par écrit, donc c'est quand même assez différent. Euh, mais après, si ça, se, si ça se poursuit par des appels ou quoi, ça, ça peut potentiellement t'aider. Mais par contre, sur le long terme, tu es incapable de communiquer autrement que par ça, mmh. je pense. Je pense que quelqu'un qui est pas capable d'aborder une autre personne dans la rue, qui prend l'habitude de Tinder en se disant « Ok, je vais aller aborder des gens que je connais pas », sera toujours incapable d'aller aborder quelqu'un dans la rue parce que c'est une, une façon de, 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 de communiquer qui n'a rien à voir. Après, sur le long terme, je pense que ça n'aide pas, en fait.
1: Après, je pense pour quelqu'un qui est timide, c'est aussi euh, une question d'occasion. Tu vois ce que je disais, quand tu en soirée, et qu'il y a le, le fait que tu vas te croiser, ou tu, mmh. tu vas te retrouver ensemble au comptoir, ou il bah, va y avoir une situation qui va te faire rire, ou alors tu es chez des potes, tu es un peu obligé de te parler. Mais euh, par exemple, en étant très timide, j'ai eu une période où je me suis forcée à aller en date. En fait, je me disais si cette personne a le potentiel d'être un pote et que je voyais que lui, il n'était pas non plus dans une optique de euh, je veux absolument conclure ou je veux absolument trouver la femme de ma vie. Je me suis forcée. Et en fait, ça m'a vraiment appris à parler avec des gens que je ne connaissais pas et à, à m'ouvrir sur d'autres choses aussi. Donc, je pense que ça peut avoir cet effet euh, bénéfique.
0: Je pense aussi qu'un autre inconvénient sur le long terme, c'est euh, l'idée qu'on a que Tinder te permet de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Euh, en fait, je pense que c'est des conneries parce que dans les faits, tu vas jamais. Enfin, je... de mon expérience personnelle que j'ai eue de Tinder, je swipeais des gens vers la droite, peut-être des gens qui, dans la vraie vie, m'auraient pas plu de par leur attitude ou voilà. Et à l'inverse, swipeais des gens vers la gauche qui peut-être grâce à leur hum... Oula, qui peut-être grâce à leur humour, leur sourire, etc., etc., m'aurait plu. Et du coup, je me dis. Bah, en fait, ça sur le long terme, ça t'aide pas vraiment à savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas.
1: Complètement. Et je me fais la réflexion à chaque fois, et c'est pour ça que je, que j'y vais quasiment
0: jamais, que j'ai un tellement. Mais t'as pas peur dessus. que ça déforme ta Vision de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, puisque t'es... tu sais, c'est comme quand on est noyé par toutes ces séries où tout le monde rentre dans du 34 et euh, super musclé. Et non, j'ai, j'ai
1: pas peur que ça défende parce que je, suis, je pense que je suis quand même assez connecté à, à la ouais. vie c'est réelle. C'est juste une question, oui, mais c'est vu qu'on est blindé d'images,
0: <rire> mais c'est juste que je me dis, on est blindé d'images euh, et, euh, et du coup, bah, les standards de beauté ont changé par rapport à ces images. Alors pourquoi est-ce que nos standards dans les relations changeraient bah, pas, pas Non, par parce que ça,
1: ça reste des personnes euh, normales en fait. Mmh. En fait, c'est pas non plus, enfin, c'est super. Rare d'avoir un mec où tu dis waouh ouais, c'est un top modèle et tout euh... non mais non mais tu sais que au début il euh, y avait certaines personnes que je jugeais euh, alors peut-être un peu avec des clichés aussi parce que c'est vrai que souvent les mecs euh, sont très sculptés machin je me dis on va pas forcément avoir grand chose à se dire mais je pense qu'il y avait aussi euh, la fille super timide en moi qui se disait mais je vais pas l'intéresser il va vouloir un canon euh, mmh. qui euh, qui insta enfin euh, un stazouze quoi donc, euh, au début, ces personnes-là, je les swipais vers la gauche alors qu'elles me plaisaient, juste parce que je les pensais trop bien pour moi. Et puis, en fait, euh, je me suis dit, bah, euh, c'est complètement con et en plus, c'est des préjugés parce que, tant bien, la personne est très intéressante. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai eu des matchs super intéressants comme ça. Mais donc, pour te répondre, non, je n'ai pas peur que ça biaise mon regard parce que je pense que je suis assez connectée à la réalité que je sais que je suis une fille normale tu vois enfin je me prends pas pour ce que je ne suis pas et que je crois tellement à la rencontre et que clairement j'aurais matché aucun de mes ex et d'ailleurs je suis tombée sur certains ah, <rire> là, expérience étrange je pense on s'est rematché. <rire> c'était très drôle mais ça permet de prendre des nouvelles moi, moi je suis pour rire de tout hein. mais euh, mais mais par contre quand j'ai vu leur profil je me suis dit mais jamais de la vie jamais j'aurais matché. Alors qu'il y en a où on a vécu des trucs ultra cool et que j'avais des étoiles dans les yeux quand je les regardais et c'est juste que la vie a fait que. Mais, euh, mais j'ai totalement conscience que... Euh, et que peut-être moi, c'est pareil. Peut-être qu'un jour, je vais matcher quelqu'un, il va me voir, il va dire "Elle était ouais, beaucoup mieux en photo. Hein. <rire> mais je peux vous assurer qu'il vaut mieux m'avoir en photo que m'avoir à côté à vous faire des blagues parce qu'elles ne sont pas très drôles. <rire> mais donc, euh, donc non, je ne pense pas... Euh non, je pense qu'en plus, surtout quand tu as cet attachement à la rencontre, je pense que tu as conscience que Tinder, ça reste Tinder, que c'est un endroit où on essaye tous de se mettre sous notre meilleur jour. Et donc les bios jouent beaucoup, parce mmh. qu'on va essayer de, de se vendre. Et, euh, et justement, bah, pour ceux qui sont peut-être. Tu vois, je disais ceux qui font par la négative, qui excluent, en disant c'était comme ça, c'était comme ça, c'est pas la peine. Peut-être qu'en fait, finalement, c'est le mec le plus, sinc- le plus sincère de, de Tinder. Mmh. Peut-être que c'est lui. Peut-être que lui, c'est vraiment ce qu'il veut et qu'il a souffert et qu'en fait, moi, je suis là le jugeant en disant, c'est bon, garde ta négativité, mais peut-être qu'en fait, euh, il a souffert et qu'il veut juste euh, faire le tri et qu'il fait comme il peut avec ses moyens de communication qu'il a.
0: D'accord. Moi, j'aimerais juste conclure avec euh, avec juste Tinder. Je trouve que c'est un très, un très bon moyen un petit peu de, de voir ce qui t'attend à l'étranger. Genre en Thaïlande. Euh, ça m'a permis euh, de voir un peu à quoi ressemblaient les, à quoi ressemblaient les clichés, je dirais. Mmh. Tu sais, parce que chaque. Enfin, alors, je m'explique. J'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de clichés par pays, de c'est quoi un profil Tinder. Tu disais ouais. le mec très musclé, la meuf très bonne, machin et tout. Et ben, j'ai l'impression qu'à l'étranger, il y a aussi ce genre de trucs qui, pe- qui sont parfois un peu différents hein, de chez nous. Tu vois, en Thaïlande, j'ai l'impression qu'ils ne mettent pas du tout en avant les mêmes choses. Euh... Oui, mais les
1: profils Thaïs, mais si tu tombes sur des profils. Euh, ah oui, occidentaux, c'est pour ça. Je suis euh, pas du tout la même. Hein. Oui, c'est... mais je suis
0: tombée sur moins de profils occidentaux parce que j'étais m- pas en Occident. T'es tombée sur beaucoup de profils occidentaux en Thaïlande Moi, ouais, <rire> quelques-uns. Hein <rire> ok, non, mais ça c'était vraiment plutôt parce que ça m'a fait un peu rigoler euh, le peu de temps que j'y ai été en, en Thaïlande. Euh, je me suis dit, ah, c'est, c'est vraiment différent quoi.
1: Alors attends, je, je pense juste à un truc. Mais c'est, c'est très
0: trivial hein, comme, euh, comme remarque. Hein. J'ai, non, alors, j'ai bien
1: conscience. Je, euh, je, je vais changer légèrement de sujet, mais parce que ta remarque me fait penser à un truc. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais des stats euh, des gens qui se marient mmh. grâce à Tinder. Mais est-ce que ça inclut les gens qui se connaissaient déjà quand ils ont matché Parce que moi, ça m'a déjà permis d'engager le, le dialogue, et plusieurs fois, en fait, avec des gens que je connaissais et qui ne savaient pas que j'étais célibataire ou que je... Euh, ou que je... Enfin, qui ne savait pas qu'il me plaisait, parce que du coup, en fait, quand tu matches, tu dis « Ah, on se plaît !» Et souvent aussi, c'est peut-être juste le délire de dire « Ah, je t'ai vu, et tu m'as vu. » Sauf que bah, du coup, tu parles et tu rigoles, et qu'à la fin, tu te rends compte que bah, tu t'entends bien avec. Et, et du coup, euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens... Bah, imagine es euh, tu, tu bosses dans un grand centre commercial, et tous les jours, tu dans un mec qui bosse dans un magasin pas loin. Et en fait, tu ne te parles pas trop, et tout, mais tu sais qui c'est, il sait qui t'es, et tu matches. Mais en fait, moi, le problème, c'est que je me rends compte que je ne me fais que des potes sur Tinder parce que j'ai la flemme de déité.
0: C'est peut-être <rire> sur ça qu'on peut conclure. <rire> c'est que si vous ne savez pas vous faire d'amis, Tinder peut être aussi un bon moyen.
1: Mais pensez aux gens timides. Non, mais, à va se mentir. Il euh, y a des gens adorables. mais Je ne pense pas que tu puisses... Si tu cherches vraiment l'amour, je pense que c'est difficile quand tu es dans une logique où tu matches pas mal et parce que tu y passes du temps et que tu ne devrais pas. Euh, et que tu as quand même cette grande naïveté de la rencontre c'est difficile, même si la personne en face est géniale de te dire ça va être l'homme de ma vie parce que tu restes attaché à quelque chose que t'es pas prêt à lâcher je pense aussi donc ben, si la personne en face elle est cool et qu'il y a une bonne vibe alors peut-être qu'il se dit juste que je vais changer d'avis mais <rire> mais, euh, mais ça peut faire des, des potes c'est cool
0: ok, et eh ben merci pour ton honnêteté <rire> durant Durant cet épisode.
1: Bah de rien, Donc. merci pour les sujets bien bâtards.
0: <rire> Honnêtement, il faut un peu, des su- il faut un peu de sujets light comme ça pour, euh, pour ne pas parler que de, de nationalisme et, <rire> et du fait d'avoir des enfants ou non. Je pense.
1: C'est vrai. Et puis, euh, bah, en cette période de pandémie, n'oubliez pas de, de vous rapprocher à distance. <rire> Geste
0: barrière. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine